0: Und das ist natürlich echt ein Problem, wenn der Staat eine Regel erlässt, die er einfach nicht durchsetzen kann, aus verschiedenen Gründen. Die schlechte Wirksamkeit der Impfstoffe konnte man damals noch nicht so absehen, aber die kommt natürlich jetzt als schlagendes Argument noch mit hinzu. Also leider beim Thema Impfpflicht scheitern auf ganzer Linie.
1: Der erste Aufwacher im August. Und wir sprechen über etwas, das seit März gilt. Die Impfpflicht für das Personal in der Pflege und in Kliniken. Warum das in NRW bisher nur schleppend umgesetzt wird und warum die Impfpflicht vermutlich bald schon wieder Geschichte sein könnte, besprechen wir heute.
2: Rheinische Post Aufwacher.
0: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Außerdem mal eine gute Nachricht im Aufwacher. Es ist ein sehr gutes Jahr bisher für Honigbienen und dadurch natürlich auch für alle, die Honig mögen. Warum das so ist, besprechen wir später hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlauk. schön, dass ihr dabei seid. Im Frühjahr war es noch ein zentrales Streitthema in der Corona-Pandemie und aktuell ist es, wie ich finde, etwas in den Hintergrund geraten. Es geht um die Impfpflicht für das Personal in der Pflege und den Kliniken. Klar ist, sie wird nur schleppend umgesetzt und das Kapitel könnte sogar schon bald wieder geschlossen sein. Darüber spreche ich mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Antje.
0: Hallo Florian.
1: Du berichtest seit Beginn über diese Impfpflicht. Bring uns doch gerne erstmal auf den neuesten Stand. Die Impfpflicht gilt seit März für das Personal. Wie genau wird das denn im Alltag umgesetzt?
0: Ja, das wird leider nicht sehr gut umgesetzt. Wir haben uns umgehört in Nordrhein-Westfalen und insgesamt haben Kliniken, Altenheime und Praxen den Gesundheitsämtern zwar 24.000 ungeimpfte Mitarbeiter gemeldet. Aber das bleibt folgenlos. Die Mitarbeiter haben nahezu nichts zu befürchten. Landesweit gibt es nur in 66 Fällen ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot. Das heißt, die ungeimpften Mitarbeiter dürfen weiter an die Betten der Kranken, der Alten und der Schwangeren.
1: In der Theorie müssen Sie ja eigentlich nachweisen, dass Sie regulär gegen Corona geimpft sind, oder?
0: Genau, Sie müssen entweder einen Impfnachweis vorlegen, einen genesenen Nachweis, der dann für eine bestimmte Zeit gilt, oder eine Bescheinigung, dass Sie nicht geimpft werden können aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja der allerkleinste Teil der Fälle, wo das geht. Aber es gibt eben viele Schlupflöcher. Wenn die Kliniken oder Heime erklären, dass der Mitarbeiter unabkömmlich ist, dann darf er weiter tätig sein, auch wenn er ungeimpft ist. Und diese vom Gesetzgeber geschaffene Hintertür wird von vielen genutzt. Zudem ziehen sich die Verfahren hin. Die Ämter sind ja auch tendenziell überlastet. Und eine Stadt ähm, hat gleich schon gesagt, wir gehen davon aus, ähm, dass das Ende des Jahres sowieso ausläuft und das werden wir bei unseren Entscheidungen berücksichtigen. Sprich, weil wir sowieso wissen, dass das nicht kommt, quälen wir jetzt die Mitarbeiter damit auch nicht. Naja, und deshalb kommt es eben zu dieser Situation, dass trotz der durchaus hohen Zahl von Ungeimpften
1: keinerlei Folgen und Sanktionen Erfolgen. Ja, du hast schon gesagt, Stand jetzt wird die Impfpflicht voraussichtlich Ende des Jahres auslaufen. Und aus NRW gibt es jetzt auch vermehrt Stimmen, die gegen eine Verlängerung dieser Pflicht sind. Welche sind das?
0: Die Krankenhausgesellschaft hat äh, vorgelegt und hat schon mal gesagt, das wollen wir nicht, das äh, passt nicht mehr, das ist auch nicht verhältnismäßig. Und der Landesgesundheitsminister Karl-Josef Flaumann schließt sich dem jetzt an. Er sagt, in der jetzigen Situation ist das nicht mehr das non ultra Natürlich muss NRW Bundesgesetz umsetzen und das Infektionsschutzgesetz ist ja ein Bundesgesetz. Aber er sagt, der Bund muss die einrichtungsbezogene Impfpflicht dringend auf den Prüfstand stellen und da das Gesetz ja schon ein Verfallsdatum hat, nämlich 31.12., solle das nicht verlängert werden. Da hat er recht. Das Ganze muss man natürlich auch sehen, einfach vor dem Hintergrund der Impfstoffe gegen Omikron. Wir erleben alle in unseren Familien- und Freundeskreisen, dass die Impfung nicht gut vor einer Omikron-Ansteckung bewahrt, aber eben gut vor schweren Verläufen schützt.
1: Wir denken uns jetzt noch mal an den Anfang des Jahres zurück, das Thema Impfpflicht wurde der ja groß diskutiert, auch allgemein, da gab es dann unterschiedliche Modelle mit Impfpflicht ab über 60 für alle und herausgekommen ist dann eben diese Lösung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Aber schon damals haben ja viele gesagt, das könnte am Ende gar nicht richtig umgesetzt werden und ist damit eigentlich ja ein unnötiges Gesetz. Hat sich das bewahrheitet?
0: Ja, das hat sich bewahrheitet. Ähm, die Debatte lief ja immer auf zwei Gleisen. Das eine war ja die allgemeine Impfpflicht, also für alle in der Bevölkerung, alle Erwachsenen in der Bevölkerung. Und wir erinnern uns an diese hitzige Debatte im Bundestag, wo dann über verschiedene Modelle diskutiert wurde. Dann hieß es auch mal ähm, Ü60. Ähm, naja, und am Ende gab es gar keine Mehrheit. Und unabhängig davon hatte man ja schon vorab diese einrichtungsbezogene Impfpflicht äh, verabschiedet, um die vulnerablen Gruppen ähm, zu schützen. Aber auch ähm, diese Impfpflicht äh hatte eben von Anfang an viele Kritiker zu Recht. Zunächst haben die Gesundheitsämter gesagt, wir schaffen das gar nicht. Deshalb hat man ja den Krankenhäusern und ähm, Beschäftigten da bis zum Sommer Zeit gegeben, diese Verfahren da abzuwickeln. Und jetzt zeigt sich eben, die Gesundheitsämter können aus verschiedenen Gründen nicht handeln, weil äh, es gar keine Mitarbeiter gibt, die an die Stelle treten können. Und das ist natürlich echt ein Problem, wenn der Staat eine Regel erlässt, die er einfach nicht durchsetzen kann aus verschiedenen Gründen. Die schlechte Wirksamkeit der Impfstoffe konnte man damals noch nicht so absetzen sehen, aber die kommt natürlich jetzt als schlagendes Argument noch mit hinzu. Also leider beim Thema Impfpflicht scheitern auf ganzer
1: Linie. Also du meinst, diese Impfpflicht für das Personal in Pflege und Kliniken war am Ende Eingriff ins Klo?
0: Lauterbach ist leider mit seiner Impfpflicht in jeder Hinsicht gescheitert. Ja, das meine ich. Und ähm, er ist angetreten und einer seiner ersten Sätze im neuen Ministerium war, wir wollen diese Pandemie schnell beenden. Das Gegenteil ist der Fall. Offiziell sind 31 Millionen Menschen bundesweit an Corona erkrankt. Die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch. Es sterben auch nach wie vor Menschen an Corona. Und der Versuch, das über die Impfpflicht zu lösen, ist leider total gescheitert.
1: Ich habe mir jetzt gedacht, bei diesem Thema wird es jetzt nicht auch grundsätzlich immer schwieriger, über neue Maßnahmen zu sprechen, auch wenn die Infektionszahlen ab Herbst vermutlich noch weiter zulegen könnten?
0: Nein, vollkommen unnötig war, dass die Bundesrepublik auf die Maskenpflicht verzichtet hat. Das hat Lauterbach wieder besseren Wissens auf Druck der FDP gemacht. Und das war etwas, womit er eindeutig die Infektionslage angeheizt hat. In Bahnen äh, ist schon bisweilen die, da gibt es gibt's ja die Pflicht noch, die wird sehr lax aber gehandhabt. Und in Läden, in Behörden, man sieht nirgendwo mehr Menschen mit der Maske. Und man kann über alle Maßnahmen streiten, aber dass die Maske hilft, die Infektion zu vermeiden, ist ja wohl mal klar. Und es war reiner, libertärer Leichtsinn, diese Pflicht aufzuheben. Und ich denke, diese Maßnahme wird auch garantiert im Herbst wiederkommen. Und man wird auch in das neue Infektionsschutzgesetz wieder Möglichkeiten reinschreiben, dass in Schulen, in öffentlichen Gebäuden und womöglich auch in im Einzelhandel, in Sporteinrichtungen die Maske wiederkommen kann.
1: Okay, aber das Kapitel Impfpflicht, das können wir dann getrost schließen, nehme ich an.
0: Das können wir schließen. Das wird keiner mehr aufmachen. Davon bin ich überzeugt.
1: Alles klar. Vielen Dank, Antje Höning.
0: Vielen Dank, Florian.
1: Details dazu findet ihr natürlich bei uns in den Show Notes. Und damit sind wir beim Wohlfühlteil hier im Podcast angelangt, muss ja auch mal sein. Gleich geht es um Honig, aber erstmal möchte ich euch auf das Katzenvoting auf rp-online aufmerksam machen. Zum Weltkatzentag gibt es viele Bilder von Katzen aus NRW zu sehen und ihr stimmt ab, welche die schönste ist. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann wählt doch einfach die mit dem coolsten Namen. Mein Favorit hier ist Kata Odin aus Düsseldorf. Den Link dazu findet ihr natürlich auch bei uns in den Show Shownotes. Unserem zweiten Thema. Das beginnt mit einer guten Nachricht. Und davon haben wir viel zu wenige hier im Aufacher. Es ist ein gutes Honigjahr in Deutschland. In den letzten Jahren haben wir immer wieder gehört, dass es den Bienen schlecht geht. Das hat sich jetzt aber zumindest etwas geändert. Und darüber spreche ich mit Michael Höhing
2: aus dem auffacher team Michael, magst du denn Honig? Ja, hallo Florian. Ja, um ehrlich zu sein, nicht so. Also ich bin nicht derjenige, der am Frühstückstisch sitzt und äh, Honig isst. Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das als Kind schon nicht gerne gemocht. Es klebte irgendwie immer. Ich hatte schon Probleme, den Honig aus dem Glas zu kriegen, weil der immer so gezogen hat. Da war ich irgendwie nie so der Freund von. Ich habe aber tatsächlich auch immer ein Glas Honig zu Hause, weil äh, erstens, wenn man erkältet ist, wenn man so Husten, Halsschmerzen hat, dann hilft so ein Löffel Honig immer ganz gut. Und ich benutze ihn tatsächlich eher so fürs Kochen und fürs Backen. Also wenn ich jetzt äh, ein Salatdressing mache, dann gerne irgendwie mit ein bisschen Honig oder äh, ich süße tatsächlich auch beim Kuchen gerne mal mit Honig nach, weil das irgendwie vom Geschmack her ganz gut ist. Aber den klassischen äh, Honigaufstrich äh, morgens zum Frühstück, da bin ich nicht dabei.
1: Ja, das ist auch nachvollziehbar, aber es gibt ja auch viele, die darauf schwören. Umso besser ist deswegen die Nachricht, dass es
2: ein sehr gutes Frühjahr für Imker und Bienen war. Äh, warum war das denn der Fall? Ja, tatsächlich, es war ein gutes Jahr, das hat natürlich was mit dem Wetter zu tun und zwar mit dem Frühjahr. Wir hatten sehr wenig Regen im Frühjahr, das ist auf anderer Seite natürlich immer ein Problem, aber für die Bienen jetzt war es eigentlich ganz gut, weil Bienen fliegen eben nur, wenn es trocken ist. Im strömenden Regen sieht man ja keine Bienen, die unterwegs sind. Also es gab wenig Regen, also viele Bienen, die unterwegs waren. Und wir hatten aber einen Boden, der noch relativ feucht war, weil gerade so das Frühjahr, so äh, der die Ausläufer vom Winter, die waren... Recht nass noch und deshalb hatten wir eine Grundfeuchte im Boden und das hat den Pflanzen sehr geholfen und die sind wirklich geschossen im Frühjahr und haben entsprechend viel Nektar produziert und das haben sich die Bienen abgeholt und dann entsprechend ähm, in ihre Waben geschleppt und das macht dann am Ende diese sehr gute Honigernte aus, man kann das auch mal äh, ein bisschen mit Zahlen untermauern. Wir sprechen ja hier von der Frühtracht, also das, was im Frühjahr eben erbracht wurde. Da hat jedes Bienenvolk im Schnitt 22 Kilogramm Honig produziert. Das ist damit fast doppelt so viel wie im vorherigen Jahr. Das lag daran, dass das sehr verregnet war. Also da waren die Bienen deutlich weniger unterwegs. Und ähm, auch das Fachzentrum Bienen und Imkerei hat auf dpa nachfrage gesagt, das war tatsächlich ein sehr guter Wert im Jahr 2020. Da war das Wetter eigentlich völlig in Ordnung. Da hatte der Wert aber trotzdem nur bei 18,5%. 4 Kilo gelegen. Also diese 22 Kilo Honig pro Bienenvolk, das ist schon sehr gut. Bedeutet das denn, dass es jetzt jede Menge Honig gibt und der deswegen auch günstiger ist? Ich sag mal, nicht wirklich. Der Preis ist eigentlich so geblieben, wie er in den vergangenen Jahren auch im Durchschnitt war. Das ist halt von Imker zu Imker sehr unterschiedlich. Aber die Chancen sind ganz gut, dass wenn man jetzt zu einem lokalen Imker geht, dass der auch noch Honig da hat, weil einfach die Menge tatsächlich ein bisschen mehr geworden ist. Ich gehe immer zu einem Imker ein paar Straßen weiter von mir. Das heißt, die Chance es ist sehr hoch, dass die Bienen, die er im Volk hat, dass die bei mir im Garten äh, sich den Nektar aus den Blumen geholt haben. Das finde ich eigentlich eine ganz charmante und eine ganz romantische Vorstellung. Und ähm, ich meine, das kannst du mal ausprobieren. Geh mal in den Supermarkt und such da mal Honig. Da findest du ganz, ganz viele. Ein ganz langes Regal habe ich letztens im Supermarkt gesehen. Aber wenn du hinten drauf guckst, dann weißt du nicht, wo der Honig herkommt. Und der kommt garantiert nicht irgendwie bei uns aus der Region. Ähm, das ist sehr, sehr selten, dass man Supermärkte hat, die lokalen Honig anbieten. Das gibt es tatsächlich. Aber die Regel ist eher, dass man Industrie industriellen Honig hat, der ist dann zusammengemischt aus ganz, ganz vielen Varianten. Da ist also die lokale ähm, Bezugsquelle der Imker hier um die Ecke eigentlich tatsächlich schon immer ganz gut und da muss man eben auch ein, zwei, 3 Euro mehr drauflegen als jetzt bei der Supermarktware.
1: Ah, gut zu wissen. Also den Honig, den man jetzt aktuell bekommt, der ist also überwiegend noch
2: aus dem Frühjahr. Ist denn der Sommer aktuell genauso gut? Das kann man noch nicht sagen. Die Sommertracht, also die Sommerernte beim Honig, die läuft immer noch wahrscheinlich wird es nicht so gut gewesen sein wie im Frühjahr. Das sehen wir jetzt auch am Wetter. Wir haben zwar zwischendurch mal so ein bisschen Regen, aber wir hatten eine sehr lange Trockenperiode. Das ist für die Bienen deshalb ein Problem, weil die Pflanzen nicht so sehr schießen, wie das im Frühjahr der Fall war. Und das Erste, was eine Pflanze macht, wenn es zu wenig Wasser ist, es wird weniger Nektar produziert, einfach um Energie zu sparen. Also weniger, was sich die Bienen holen können, um damit Honig zu machen. Ich sehe ja immer wieder solche Insektenhotels und auch auch richtige
1: Insektenwiesen, auch ich habe meinen Balkon entsprechend ausgerüstet. Also man hört ja immer wieder davon,
2: dass mehr für die Bienen gemacht werden muss. Ist das immer noch so? Ja, Bienen brauchen immer unsere Unterstützung momentan sowieso, solange wir noch so viele Vorgärten haben, die reine Schotterwüsten sind, ähm, solange immer noch äh, große Wiesen und Wälder ähm, zu Neubaugebieten gemacht werden, also immer weniger Natur wegfällt, brauchen die Bienen unsere Unterstützung. Ich habe so ein bisschen persönlich das Gefühl, dass wir eigentlich so weit sind, dass wir da schon sehr sensibilisiert sind. Also geht man mal in ein Gartencenter zum Beispiel, da gibt es inzwischen ganz, ganz große Ecken und große Regale mit sehr vielen Pflanzen, die alle bienenfreundlich sind. Ähm, viele Unternehmen haben äh, inzwischen so Pflanzkugeln als Werbegeschenke, äh, die man bei der Bank zum Beispiel bekommt, die man nehmen kann, um irgendwie viele Blumen heranzuziehen. Naturschützer sind da manchmal ein bisschen skeptisch, ob das wirklich was bringt, ob die Sorte Blumen, die da wachsen, ob das wirklich so gut ist, um irgendwelche Grünstreifen an Schnellstraßen oder an stark befahrenen Hauptstraßen ähm, da zu begrünen, ob das alles so sinnvoll ist. Aber ich habe bei mir im Garten tatsächlich sehr viel äh, auf Pflanzen gesetzt, die bienenfreundlich sind und es summt tatsächlich bei mir den ganzen Tag.
1: Ja, das ist doch schön, solange die Wespen nicht summen. Vielen Dank, Michael Höhing. Ja, sehr gerne. Jetzt noch zu weiteren Meldungen des Tages. Heute könnten möglicherweise die ersten Getreideexporte aus der Ukraine auf dem Seeweg starten. Nach der Einigung zwischen der Ukraine und Russland vor gut einer Woche sind die Exporte wieder möglich. Das wäre vor allem für Länder mit einer großen Hungersnot eine sehr wichtige Nachricht. Jetzt im August ändern sich einige Regelungen für uns. Zum Beispiel müssen neue Arbeitsverträge transparenter sein, zum Beispiel was den Umgang mit Überstunden, der Probezeit oder der Befristung angeht. Außerdem wird der BAföG-Satz angehoben, das ist eine gute Nachricht für die Studis in NRW. Ab heute gilt die Masern-Impfpflicht für alle Kinder und Angestellten in Kitas oder Schulen endgültig. Und zum Beispiel wird der Zusatzstoff Titandioxid in Lebensmitteln verboten. Damit werden oft Kaugummis oder Zahnpasten weiß gefärbt. In gut einer Woche sind die Sommerferien in NRW auch schon wieder vorbei. Die Lehrergewerkschaft GEW gibt heute eine Pressekonferenz dazu, was sie zum Start des neuen Kita- und Schuljahres erwartet. In Bayern starten die Ferien übrigens jetzt erst. Zum Wetter. Die Woche startet recht wechselhaft. Die Sonne kommt mal durch, aber es kann auch fast überall in NRW regnen bei 22 bis 25 Grad. Bis Mitte der Woche wird es dann noch mal wärmer. Es geht auch wieder Richtung 30 Grad. Danach könnte es aber wieder abkühlen und Gewitter geben. Das war der Auffacher für Montag, den 1. August 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns doch gerne kostenlos in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und auch wir haben was davon. Das wäre super. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Wochenstart. Ich bin Florian Pustberg. Macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online